0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知音。哈 e 知音。自从小孩开学，哎、欸，没有哦。自从你上班之后，我们其实就少了好多聊天的机会、嗯。我们虽然说前几个礼拜也会抓时间来小稍微录一下 podcast， 可是就好像没有那么多时间闲聊。那所以今天很想要知道，嗯、自从你上班跟小孩、嗯、呃两头烧到现在。的生活状况很好奇，想要问候你一下。像我呢，因为我们家妹妹是之前中班的时候，从四月份我就给她停课，到现在大班九月一号回去上课，这样子。嗯，呃、等于说她跟姐姐也算是在九月份才正式回到学校生活。那我觉得，光是孩子开学之后，我虽然说算是全职妈妈，可是第一个时间会被切割的很。零碎就是除了接送小孩的部分之外，呃，我觉得我自己也需要去适应的是第一个哦，就是要早起嘛，回复到早起生活，就六点多就要起床，然后小孩呢七点五十以前要到校，所以他我们家虽然是住比较近的，所以他大概七点半出门走路过去就可以。我觉得我们在这个部分还蛮幸运，不用开车接送，但是呃，就变成说我们的作息要从放暑假那个时候的作息又要在。立刻再调整回开学模式，然后呢，呃，送完姐姐之后，我们要送妹妹去学校。那呃，姐姐大概姐姐现在低年级，所以她每一周只有一天是上整天，所以其他的半天的时间，我都需要去学校把姐姐接回来，因为我没有送她课后或安亲。那回来家里，我要盯小朋友。呃，写作业啊，然后打理自己啊，因为回来我们就立刻梳洗，然后写作业，然后他还有其他的才艺要上。那我自己私底下也会陪他做一些在家里的工作，这样子。所以，哇，就变成说，开学真的是忙忙忙，然后又回到之前就是每天都在打仗的状态。我觉得我自己都需要在。像现在是开学两周，快要三周，我觉我自己都需要，身为妈妈都需要做一些调试了。就是全职妈妈部分，我没有额外工作，虽然说，呃，十月份我有几个讲座需要准备，所以我现在也是如火如荼在准备。那自己的事情加上孩子的课业，还有就是整个作息的部分，我需要去适应之外，我觉得我跟朋友之间的聊天，或者是自己的娱乐时间，就真的变得很少。那我不知道知音你现在。工作家庭两头烧，调试的状况有没有更好，或者是说、呃，有没有更忙碌的地方？很想听你分享一下
1: 。会有很多忙不过来的时候，因为你知道，就是我如果工作的话，就是处于一个工作狂的状态。那个、工作狂状态是只说，其实我会蛮求好心切的是，是比如说像，呃，智商辅导的三级预防啊，我就会想一想，哦，我们初级可以做做什么啊？然后刺激可以做做什么？那到我们三级的时候，孩子的状况越来越严重，我们要怎么样可以有效的协助？所以，嗯，呃、我觉得那个状态是我自己很不满意的是没有时间可以沉淀、嗯。就比如说上班，然后回家就马上处理小孩，嗯的这些时刻是没有一刻停下来的。之外，我觉得还有一个是因为最近我有去一些地方讲座。他那个讲座是比较特别的，例如说特别强遇对我来说，就是会比较落在比如幼儿园或者是法院的、嗯，呃，比如说训练法务人员啊等等。我其实会会有蛮多的感动，是很想要把它记录下来，可是又觉得就是没有这种喘息的时间可以沉淀和思考的时候，我会觉得好像有很多的感受是卡住的。那还有另外一个部分是，比如说看到孩子的成长。例如像今天弟弟他就跟我说：“啊，妈妈，我转身一回头就看见你，还有还没折完的衣服。”那我其实会觉得他讲这些话的时候，我会觉得很惊喜，是他把那个话语给就是动作化，没有？嗯，我转身一回头看到你，那我会觉得他的这个语言的堆叠是他形容的很妙，因为他真的是转身一回头看到我，嗯，还还没折的衣服。那这个语句的延长，其实我觉得会是见证孩子的呃认知发展也好，或者是他把一个他看到的画面很详尽的讲讲清楚的一个语言和认知的学习，我会很想去记录这些片刻。像我以前就会赶快拿出纸跟笔，然后把它写下来，他讲了什么，或者是我女儿在车上。等我们，然后我去接送我先生回家。那时候都已经九点多了嘛，那我女儿就就会抱怨说：“哦，我在车上等到天荒地老。”那我觉得哇，怎么会有天荒地老？这真的是天都荒了，地都老了，很黑了，嗯，的这样的场景，我就觉得好惊喜。可是回家呢，嗯、就是要弄他们
0: 刚好。刚好你今天讲的这些小记忆，也算是记录在我们的 podcast 里面、啊
1: 对耶，对对对、嗯，还好有 podcast 可以聊聊天，记录一下。那我就会觉得说，哇，好好惊喜，他们讲这个话。可是回家呢，就是现实的作业了。回家呢，就开始、呃、刷牙，然后准备睡觉啊，讲故事啊，然后让他们哄睡之后，我也差不多快昏过去了。嗯，所以每一天就会变成是我没有时间去沉淀跟消化。嗯，如果从二十五岁自己出社会，是自己担任讲师，无论是去企业或者是学校。那对我来说，其实很享受的地方，内容其实我会把它准备得很完备，但是其他享受的地方会是我看到，呃，眼前的这一群承办人员也好，或者是受众也好，他们那种呃有收获的表情，或者是觉得、嗯、哇，我终于理解。这这一群受众到底发生什么事？像上次我去那个法院的时候，因为法务部他们的他们的这个训练，就是希望能够让法务人员可以去了解，哎，其实无论是收容的少年，或是在法制学校里面的少年，他们在这个这个人生阶段，他们要如何拓展他们对家庭动力的看见啊，或者是说，以前其实我知道他们的困难很多是他们是从成人监狱，或者是呃其他的监狱。要到这一个监狱跟矫治学校去，呃，跟犯罪的少年相处啊。你知道犯罪少年其实就是都很冲动嘛，那加上他们从小也父母可能没有这些什么两个选择、三个选择、几个选择，大家打骂教育，所以他们在居住的环境是会有非常多冲突的，也其肢体的冲突也好，那最后都是在较劲比大赢。那所以很多的从业人员会遇到一个困难，是我去那边都在管秩序。然后跟让谁比较找谁麻烦，就会变成很多在管理上就已经遇到很大的难题。那又加上，如果法务人员的年纪比较高龄、嗯，那其实对于管得动管不动，我只要想象我我的长辈们在管理我那个两跟三岁的小孩，都已经有力不从心的感觉。那他们遇到的是血气方刚的少年，那他们怎么如何去拓展对于少年行为背后的看见，或者是说？他的这个冲动行为，在维护他自己的什么？跟他用错方法的这种他角质的原由嘛？他有角质的作用啊、嗯。那所以就不只有管秩序，或者是希望他们可以在这里过得好，可是他们把自己弄得不好，然后最后就是呃怨对来怨对去这样子。因为少年他们很多的经验依附的经验是很差的、嗯，所以他们要重新跟人建立关系，已经带满了刺。那又加上如果他们在里面有很多的这种纠纷跟冲突，很容易会让别人不相信他们。那就是从一开始大家都是昏昏欲睡到眼睛发亮的那种感觉，我就会觉得哇，其实这一个任务对于我们来说，不只是我们把少年们、少女们送到收容，或是说家人拜托拜托，赶快想办法带去哪里，就是离开家就好了。他离开家就不会这么坏，就不关我们的事。他们是一直一直被丢来丢去，从小到大可能都有这样的经验。可是那种关系的多一份的看见跟理解，我觉得我其实最最享受的会这个部分跟。去实际的去了解说，说那我们的孩子进到收容，不会是断头式的，他没家人了，没老师了，那那边的老师，然后那边的新的环境的适应，我们会更放心，是因为跟他们的一些训练啊，或是帮他们有一些智能的增进，那我们会有一些共同的共同的语言跟共识、嗯。我就觉得像这些部分是，我觉得好享受的一环，就是说我们把这个安全网给建立起来，嗯、不只是。没有被犯罪或是受害人安全而已，而是这一群去行的，容易被人家柬埔寨事件，然后去外去国外变杀手回来，然后去变变谁的，或者是说，哎，他们其实也被卖身，然后被那个社会的边缘这样子反复的没有出路，然后又加上没有学历也没有能力，然后有些甚至少少男少女他们的识字能力啊，或者是他们是新移民。他们其实遇到更多重的障碍，是他们在这个地方没有根，没有归属感、嗯，所以他们也会觉得他们被这个社会给抛弃了，所以他们很多人都会回到那个犯罪理由，都会觉得说，啊，这个社会也对我不公不义啊，或者是我缺钱的时候也没人可以帮助我啊，所以我去抢嘛、啊。我既然身强体壮、嗯，就他们会去合理化他们的这些对别人行使不好的行为之后，他们去合理化了这个行径。而且他们甚至是会对另外一方是很没有同理的感觉，因为他觉得他自己也是被社会遗弃的边缘人。所以我觉得，在这个、嗯、怎么把这个社会的网络透过不同的单位跟机构，大家共同去建制一个，我们怎么样推己及,及人，让这群人也有被好的对待，以至于他们内心能够符合我们的发展阶段去同理感受到别人的处境。其实他会是一个。很多的网络去加起来的，像比如说这一次，我去了两个幼儿园，那两个幼幼儿园的呃里面的老师们也会反映说，现在小孩非常的自我中心也好，或者他们本来就知道小孩是自我中心阶段啊、嗯，可是为什么他们还是会抱怨小孩自我中心呢？因为他们会觉得，啊、呃，因为有一间其中一间幼儿园他有买我的书，然后他们那个里面老师有看完，他就说他们觉得会摆荡在两个极端是传统教育的。父母他们接受的传统教育有一方是非常认同就传统教育，所以呢，只要孩子犯错，他就催他骂他，就是用各种方式去阻断孩子的问题行为。
0: 嗯，这
1: 类型的小孩在幼儿园有时候反倒是乖巧的，因为他们可能会担心跟害怕，他们在幼儿园里过度的去反映了这件事情，而不敢去做自己。可是有另外一个方面的小孩的极端，就会是在传统教育之下的父母，那他们有些是直接内化了。我就是当我有压力的时候，当小孩不听话不乖，我就直接出生自止，然后只有自止这样。那孩子他当然就是会怕东怕西，会比较惊恐，或者说，哎，他其实在幼儿园里面是乖巧的、嗯，可是在比如说创作或者是希望孩子可以表达的时候，孩子就会有过多的担忧。那另外一个极端的父母是太尊重小孩。然后小孩想要怎么做都可以尊重他，因为父母觉得在家里面反正就一个孩子嘛，所以呢，你要抱就抱啊，你要呃拖拉不做，反正有的是时间、嗯。然后也希望能够在一个尊重小孩的基础，希望尽可能不要要求他。所以在这个两个极端之中，嗯、我们又相对是跟幼儿园的父母做工作的时候，很多时候他其实就会摆荡在一个极端，是会不会我骂小孩，小孩就创伤啊。或者是我跟小孩居然没有用开放式问句问小孩，小孩就是头脑会比较死啊，或者头脑比较固着啊等等、嗯。其实就是父母的那个拉紧神经的这件事情，他也会让父母逼的去跟园所的老师要求他，你应该要怎么对我的小孩？你怎么在现场不是如何如何？我有更好的方法可以对我的小孩，他、啊、只要那样就会乖了，嗯、那样就会好了、嗯。那对于孩子的适应就变时间一直拉长，一直拉长。嗯，那这种无限制拉长，如果假设小班是在一个月之内，呃，老师们有一些方法可以让孩子适应，但是孩子到了中班还是需要一个月到一个半月
0: ，然后到了大
1: 班，同样的环境，然后老师也半生不熟了，然后同学也算是就是了解哪一班有谁，可是还是需要一个月到一个半月的时候，很多时候他其实也反映了父母的这些小心翼翼，然后不知所措，不晓得要。要求他小孩会不会也理智线断裂啊，或是暴走啊、失控啊，或是有创伤啊的这些胆战心惊的心情，像这些的沟通，我觉得是孩子如果在幼儿园阶段他有良好的学校经验，他其实到小学的阶段要加深加广要拓展，其实他不会到很大很大困难，因为所谓拓展就是他从十五个人变到三十个人、嗯，或者是他从两个老师就变成单一的老师，他要去符合这个班级的规范。他也比较容易会让老师看得到他的亮点，嗯，就他很符合嘛，然后又有可以帮在这个规则里面帮自己争取好的表现，所以我觉得他这个呃教育的这个环环相扣，其实他会是不管我们在讲成人青少年矫治，成人矫治，或者是推到幼儿园阶段的这种，对孩子来说，对于理解规则、树立父母信心，孩子是可以被要求的。我觉得都是非常重要的，所以之前有时候父母会问一些问题，说：“啊、哦，我的小孩啊，就是我会跟他起冲突嘛？”那我就问他说：“那你都会跟他起什么样的冲突啊？”然后有些父母就很懊恼，说：“我这一次啊，就跟小孩讲说，你为什么如何如何呢？我就是在指责他，我也很生气我自己。”然后我就会跟父母讨论说：“其实孩子是可以跟他说为什么的
0: ，因为在
1: 孩子他在情绪的起伏之下。”问他为什么？他是我们不是都有一本书叫《十万个为什么》吗？对。然后小学我们的阶段，小学以下就是会问为什么水会蒸发之后不见啊，或者是为什么会下雨啊，为什么电灯会亮啊，都是为什么。所以为什么这个语句是很可以帮助孩子去建构认知大脑的。嗯、那孩子不会是一直情绪化的情况下建构认知大脑这件事也很重要啊。他才有办法去意会到这个人跟我的不一样，而不是我为了满足我的需要，我就要求他要跟我一样，我们才是好朋友。然后不是我们去，我们手牵手一起去上厕所，我们才是好朋友。你跟别人牵手，你就不是我的好朋友。所以孩子会有很多这种在人际上的十字路口，也许大班就发生，也许小学都会发生。那他们如何去判断跟装进另外一个人，才有机会谈尊重？所以。适龄的期待，并不是说我们把国小阶段会有的孩子的表现放到幼儿园，觉得揠苗助长，你赶快赶快装进大人的要求、嗯，不是这样。但是小孩他会有他发展的过程，他会慢慢的去装进去别人的要求是什么。那我们身旁的人去提供他不同的素材和观点，也会协助他去长出他认知建构的大脑。所以，我们父母其实不用太害怕跟小孩讲了一些我们过往传统观念。就像你上一集提到的，我们不只是跟小孩讲说，哎，不可以如何如何。我们跟他讲说，为什么不可以？你为什么在座位上用餐？你需要增高椅，这个是他必要的辅助嘛？那让他知道为什么这件事。也许小孩从一开始真的很懵懂，不知道。然后呢，身旁如果有人又说，啊，这样绑住小孩，他会很不舒服啊。你是不是让他不舒服？父母是最不会让孩子不舒服的。我说最不会的意思是说。我们其实都有那个心想要扶住他更好嘛，所以我们才会激动啊。嗯、例如他把他在外面，他把牛奶倒到地上。之前我孩子他就是这样，他就是那时候那个一开关牛奶嘛，他就把它给倒在地板上。我就问他说：“弟弟，你为什么要把牛奶倒在地上？”嗯，也是一个为什么的语句啊。但是我希望我真的很知道很想知道为什么？你怎么有那种奇思幻想，觉得可以把它倒在地上？然后他就说：“因为我觉得很好玩。”嗯，我想看它流出来。我说哦，这样啊、哦。不过牛奶呢，要不就是装在这个瓶子里，要不就是装到你的身体里。嗯，那如果你想要是看东西流出来，妈妈可以把水染色，然后你另外去倒其他的东西。我们不是在这里做这件事。
0: 对
1: ，当然我知道，一次一次一次是在小孩两岁、三岁、四岁，四岁,四岁的小孩就不会去做这种事情，还告诉你很好玩、啊，那就很白目了。嗯，所以我们很多时候遇到的，呃，无论个案也好，或者是遇到的。家庭哦，大家要不就过度的担心，然后要不就是啊、呃、算了，小孩既然不懂，那我很早就放生给他自己去懂，好让他去社会碰撞
0: 。嗯，可是老
1: 实说，他到社会碰撞就是各种碰壁跟惹人厌
0: ，吸收
1: 了讨人厌的眼光。
0: 嗯，那其
1: 实对小孩来说的那种，才是真正遇到一个大挫折跟踢铁板。对，那如果假设弟弟他想要的是呃，到觉得很好玩，那我们给予替代的东西其实是很重要，所以孩子的。成长，它是一点一滴一建构。但是呢，我觉得最重要的会回到父母本身。我们在什么时候就对自己也丧失一个信心？嗯、例如说，假设我对两岁小孩，假设我就觉得猪狗险难、啊、难沟通，那我很容易就会把他手上的牛奶先拿走，然后以后不准喝这个，你倒都乱倒，你还喝这个，其实是跟他刚刚到的行为是没有关联的
0: 。嗯，
1: 他只会知道。哎，也许我可以喝，跟不能喝，那他的大脑就是短路的嗯。嗯，我觉得是很重要的。对，对于孩子来说，他们其实也需要一个有信心、相信他的父母，告诉他怎么做。我觉得在亲子的这件事，为什么在很年轻的时候，我这样子行走不同的地方，无论是顺便去旅行，顺便去了解台湾的各个机构，其实也是会带着这样的一个心意，是说我很希望能够。透过这样一点一滴的，无论是分享也好，或是交流，去理解说，哎，不同的交易机构也好，不同的单位，其实大家正在行使很棒的我们在辅导工作的一环。那我们彼此之间正激荡求进步，然后也彼此交换意见，我就有机会把我的辅导工作带入更多的视野。所以像比如说，我们之前有时候会有一些什么。嗯，升学的那个分享啊，升学的那个，比如说九年级入班啊，什么积分怎么算啊，干嘛？你当你拉大一些视野，跟孩子讨论生涯这件事的时候，孩子他就不只有我现在要只有考好，或是爸妈逼我，或者是学校老师只会让我觉得要留晚自习，没留晚自习就完蛋的这些观点而已。你会让他知道，我们不只有我们校际之间，我们这个班级的同学。是怎么样可以彼此振奋彼此，然后我们这些学校大家可以怎么样鼓励对方？所以，比如说改过、消过，它并不是一件可耻的事情或被同学耻笑事，而是你愿意在月毕业以前不起责任，为自己过去呢你曾经没有想好或是没有符合规定的事情负责。它其实是一个持续力的增长，所以这样就会很有特色，是孩子知道、嗯，而且他们甚至会帮。班上同学，例如需要改过消过，可是其他人都是得很多的小功啊嘉奖，所以他们会去帮他们鼓励，跟有什么样的机会，然后去让给这个同学先做，嗯嗯那不就是平常的一个同正向的循环哦？对，他就不会是一个哎、嗯欸，我公告完班上改过消过是谁哈，然后讲讲大家都在笑，嗯、啊继续笑、嗯，那他是不是就很很觉得可以摆烂，反正同学都在笑了嗯嗯啊我？我如果说反而要去消过丢脸，更丢脸
0: ，嗯。
1: 所以，其实我觉得这种班级氛围的营造啊，还有小孩个人彼此之间怎么运用同才去激励到对方，当孩子视野拓展一点点的时候，然后又加上说他可以在这个时期帮助他同学一点点，哎，其实他们就会有一个比较良善的循环，而不是觉得要把班同学因为模拟考结果干掉做肥料<笑>。对，因为模拟考结果出炉啦、嗯，然后对那个人没什么啊，这种情谊上其实。就是会很可惜，我就说，到我们国高中的时候，你们数值或科系大家都很统一了，你反而可能是同业之间，你有很多的人脉，但是呢，要有更多在那个你人生阶段需要的，你能够信赖这种有时间感的朋友。你已经二十几岁了，你想要保个险，你想要帮自己呃呃投个资，你大概其他人是在哪什么科系念什么样的学校？我们现在大家脸书很方便，你就可以去搜寻嘛。那所以这一些有在国中阶段有建立感情的朋友，跟国中阶段都变死对头，然后之后一直遇到也是有的。我觉得其实，呃，孩子也需要这样的信心，但父母也需要这样的信心，尤其是青少年的父母，青少年都会表达他很讨厌他的父母，可是呢，他又最需要他父母的时候。那青春期的小孩，他真的很想小看他的父母吗？其实也不是，他最想要的是知道他的父母在这个社会有什么好。所以，如果当我们跟孩子工作的时候，很多时候呢，无论是国中或高中，我们都会跟他们分享说：，当我们跟你父母工作的时候，你父母眼里的你是一个怎么样的你？跟我们也常跟父母工作的是，其实，在孩子眼中，你是一个怎么样的爸妈？嗯、你是一个怎么样可以在这样的困境之中，还让撑起生活，撑起他，让自己的生活像样？其实这些就会很接地气的是。父母跟孩子是同心的，想要去了解、理解彼此，我们把他们的距离拉近，然后让他们知道彼此没有这么可怕。他们的沟通就会比较没有很多的误解。那其实化解误解，其实就是无论是透过讲座啊、工作坊，或者是让父母的预备课，像我们做青少年父母的预备课，很多时候就是让他们父母能够了解他们这时期的特性，或是小学生阶段，小学生会遇到什么样的生活困境。那那，那所以在这些的预防性讲座啊，像比如你十月、十一月又有不同的讲座，就是我觉得这些讲座的机会，就是我们可以跨出自己的主力是做什么样的事之外，其实可以更多与社会中助人行业接轨的一个契机。那其实彼此激励求进步，那这些时刻其实就是彼此帮彼此补血的概念
0: 。嗯
1: ，谢谢知音分享。